0: GDS, la radio que nos une. La
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com.
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Quédate. En esta estación, olvídate de todo, menos de la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio en todo momento. Solo o bien acompañado música es tu compañera inseparable noches impecables GDS Radio Mar del Plata Noticias y Radio a tiempo verano 022
3: de Mar del Plata al mundo GDS Radio la radio que nos une
4: Yo te suelo.
0: Llegan las fiestas y a horas de una nueva celebración repetida. La gente solo piensa en una cosa: la comida. ¿Con quién nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a organizar la celebración? Pero se olvidan de lo más importante. Nos preocupamos por cuestiones vanas y tenemos miedo a los tiempos que corren. Lo más importante en estas fechas es tener pensamientos puros, porque los pensamientos puros ponen un punto final ...al odio, al conflicto y a la violencia. Los pensamientos son más poderosos que las acciones... ...porque son los creadores de las acciones. Por tanto, hemos de tener en cuenta... ...que las olas de los pensamientos de nuestros buenos deseos y sentimientos puros pueden devolverle el amor y la felicidad a este mundo perdido cambia tus pensamientos negativos y ten pensamientos de Dios el poder divino de la pureza y de la justicia es en este tiempo presente, cuando grandes amenazas se ciernen sobre el mundo y flotan nubes oscuras encima nuestro. En estos momentos que el Creador y el Padre Supremo, que ha creado el fuego del sacrificio eterno, Abra tu conocimiento La paz en el mundo Será una realidad Así Que en estas fiestas Piensa en lo importante Para beneficiarte Para beneficiar Y reclamar tu derecho de nacimiento eterno, de pureza, felicidad y paz completas.
1: Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino bastante más que al faro que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta. Necesito tu calor porque sin ti... Thank you. Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa Buscas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti
0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. Quien les habla, Guillermo San Martino. Le doy la bienvenida a Roberto. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches. Un viaje previo a, a la Navidad. Con, bueno, bastante calor, pero ahora, ahora está fresca esta noche. Y bueno, todos nos estamos fijando a ver qué temperatura va a ser y cómo va a estar en la noche buena del día viernes. No sé si te has, te has fijado, ¿no? Pero mucha gente me cuente, a ver, a ver cómo va a estar en mi lugar, en los diferentes lugares del mundo, ¿no?, donde llega GDS.
2: Parecería ser que aquí en Mar del Plata va a estar cálido y va a estar lindo, ¿eh? estrellado. Este, o sea que vamos a poder comer afuera sin ningún tipo de
0: problemas. Sí, bueno, va a llover un poquito ¿eh? en alguna hora de la, de la tarde, por lo que parece. Eh, porque, claro, va a estar bastante, bastante pesado. Pero eh, ya estamos en verano. ¿eh? Ya es el primer programa de este verano 2021-2022. Y, y bueno, ya estamos transitando los últimos programas que hasta el final los vamos a estar acompañando. La semana que viene me preguntaban, también vamos a tener programa el último de este de este año y bueno preparados ¿eh? con, con muchas notas muchas notas de interés está el tema del calentamiento global dando vueltas por ahí que no no no, no la hemos no la hemos eh, puesto hoy en el programa pero sí está en GDS interesante y en Cronos MDQ, que subió la temperatura en un promedio entre 20 y 30 grados en Groenlandia es impresionante es donde más se está sintiendo este calentamiento global que vemos réplicas en todo el mundo, ¿no? Vemos réplicas en diferentes lugares con, eh, bueno, temperaturas eh, extremas. Pero bueno, eso lo hablaremos, lo hablaremos en otro, en otro momento. Eh, pero sí pueden ver todas las notas que tratamos en el programa. Bueno, hay muchísimas más en las páginas de, de GDS y la radio que, que nos une. Una de las que vamos a hablar en el día de hoy es sobre las abejas, ¿no? porque es una época en las cuales las abejas empiezan a aparecer en diferentes lugares y parece ser como que tienen memoria, ¿no? hay, hay, hay como una memoria latente, una, una perfección tal que, que hasta por momentos asusta y sorprende, ¿no? porque el ser humano no es tan perfecto, las abejas parecen hasta máquinas a veces cómo trabajan, y hoy Ailén nos contaba, y con esto vamos a cerrar el programa, por eso no te podés mover, porque es muy interesante la nota, que un tipo de abejas se clonan, se están clonando para no desaparecer, pero vamos a contar el por qué también, pero se clonan, es algo fantástico, cómo han encontrado la clonación perfecta que ni el ser humano la ha encontrado con la abeja Dolly, que fue un fracaso total, bueno, ellas se están clonando para no desaparecer. Pero dentro de todo esto, hay curiosidades también con las abejas, y en este horario en especial, porque parece ser que las abejas se caen al suelo en cuanto están a oscuras. Cuando no hay luz, es como que un radar, algo, pierden ¿no? noción del lugar y se caen. No pueden volar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo hacen de forma incómoda, se detienen de pronto bruscamente cuando no encuentran luz y van cayendo en picada de manera incontrolable al suelo. Hay varios videos ¿no? que uno puede observar que muestran este fenómeno que te estamos contando. De modo que vamos a explicar, Roberto, por qué pasa esto, por qué las abejas caen al suelo cuando se apagan las luces.
2: El último de los videos en los que se puede observar como un enjambre de abejas cae al suelo en cuanto se apagan las luces fue compartido por Hamish Sminton que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido que estudia la polinización flores y seguridad alimentaria las abejas dentro de una vitrina se comportan de la misma manera casi como ...el interruptor de la luz... ...que también se apagará en su vuelo... ...pero por qué... ...y qué hay detrás... ...de esta extraña actitud...
0: ...es muy raro, ¿no?... ...es muy raro... ...porque por el momento no, no... se comprende de manera completa... ...por qué las abejas reaccionan... ...de esta manera, ¿no?... ...que estabas contando... ...los investigadores han propuesto... ...varias hipótesis en los últimos años... ...pero muy pocos estudios han explorado el tema y no describen completamente lo que está sucediendo. Una de las tesis también recogidas sugiere que podría ser un mecanismo de bloqueo de navegación que permite que el enjambre se detenga inmediatamente en caso de cambios climáticos repentinos. Una vez pasado el mal tiempo, las abejas podrían regresar a su colmena sin riesgo de ser arrasadas por las malas condiciones.
2: Otra teoría sugiere que el comportamiento podría estar relacionado con la forma en que las abejas usan la posición del sol para regresar a la colmena, por lo que una vez que el sol se fue ocultando por debajo del horizonte, dejarían de moverse inmediatamente. Algunos estudiosos creen, en cambio, que se corresponde con un comportamiento de presa, por lo que si las abejas se encuentran bajo la sombra de un gran depredador, por ejemplo, caen al suelo donde tendrían menos posibilidades
0: de ser identificadas. Sin embargo, el fenómeno es particularmente fascinante de ver y de escuchar. Uno de los ruidos más divertidos que uno conoce es el sonido de centenar de ovejas cayendo cuando uno apaga la luz de la habitación. Esto lo dijo... En Twitter, un, eh, una persona que bueno tenía un enjambre, apagaba la luz y se caían todas. Sin embargo, algunas abejas se han adaptado a volar, incluso de noche, quizás porque hay menos competencia de otros polinizadores, aunque son principalmente especies tropicales, de las que ya vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Pero en muchos lugares, eh, la abeja en sí... Tiene como costumbres repetitivas, no. A cierto momento van a polinizar, en cierto momento van a beber agua, en cierto momento duermen, por ejemplo, aunque parece ser que nunca descansan. No, sí que están quietas con, en la oscuridad dentro del enjambre. En este caso lo decíamos como cuando cuando están eh, volando, pero es un un gran un gran misterio, Roberto, el tema de las abejas. No sé si alguna vez las has eh, observado.
2: Sí, o sea, estaría bueno estudiar sí el tema de las abejas. Eh, inclusive hay un hay un digamos un curso en la facultad que te especializa en el tema de las abejas, o sea, de cómo producen la miel y bueno, este es muy interesante. ¿eh? Este habría que ir a averiguar a la facultad para hacer un curso que no es demasiado largo y tenés salida laboral. Pero sí. realmente es interesante el tema de las abejas.
0: Es muy, muy interesante quédense porque el final va a ser más interesante. Acá estamos escuchando un enjambre de abejas que hay. Acá eh, en la radio tenemos y las estamos estudiando, por eso es muy importante. Y siempre vuelven al mismo lugar, es increíble. A veces hasta dejan un un enjambre para ir a otro más grande pero ellos se acuerdan del enjambre ese pequeño que crecieron las muchas veces las las colmenas se separan y trabajan bueno como las hormigas no en conjunto pero ya les vamos a contar más qué pasaría si le decimos a nuestra amiga Esther que nos está escuchando a Susi que ahí veo que está comentando y a tantas amigas del otro lado si hay una persona que les quiere poner un chip cerebral en la cabeza. O a vos, Roberto, te pregunto, que te tengo del otro lado, ¿qué pasaría si recibís el 2022, porque te está pensado para el año que viene, que un multimillonario quiere implementar chips cerebrales en nosotros los humanos el año que viene? ¿Qué, qué pensás? Ajá.
2: Que no me gustaría, o sea... este. No sé si eso te priva de la libertad de hacer lo que se te dé la gana o si él con ese chip te va a dirigir eh, a hacer lo que él quiera. Eh, no, estoy en contra de eso. Realmente, no, no, no. Me parece que está mal.
0: Bueno, me, me, me hace acordar a mí a una, una serie que la serie, no, no sé si estaba tan, tan buena, pero porque no, no la terminé de ver... Pero hablaba de él había creado Chip para que la gente sea feliz, pero después se descontrolaba todo, pues no tenía autonomía, ¿no? La persona para decir bueno quiero hacer tal cosa siempre estaba feliz, pero él sentía que no estaba feliz, sino que bueno esto me hace acordar a eso. Pero pasará eso o no pasará. Entramos en el mundo de la tecnología en la estación de los sueños y nos estamos dando cuenta que avanza a pasos agigantados. Pero ahora Elion Mox quiere empezar a implantar chips cerebrales en los seres humanos. Él es un magnate, es el que ha hecho los vuelos espaciales privados, ¿no? estos que vimos últimamente. Él es de Sudáfrica y cuenta en una entrevista que emitió hace horas nada más en una de sus empresas que se llama Neuralink, que está lista para comenzar con el proceso tan ambicioso de implantar chips cerebrales en los seres humanos. Según Elon
2: Musk, los primeros en recibir los chips serán personas tetrapléjicas o con lesiones en la médula espinal de carácter grave. Pero, ¿para qué servirán exactamente los chips cerebrales? Les permitirán comunicarse con todo tipo de dispositivos electrónicos simplemente utilizando el pensamiento. Neurolink nació en el año 2016 y desde entonces han trabajado en el desarrollo de la nanotecnología para que los humanos puedan conectarse con máquinas. Hasta la fecha, la compañía únicamente ha probado los chips cerebrales con monos y elogmusk asegura que todas las pruebas han obtenido unos resultados muy satisfactorios.
0: Bueno, después de una entrevista, él publicó un tuit en el que habla más detalladamente de este proyecto, el proyecto NeuroLink. El objetivo dice que es reemplazar neuronas defectuosas y conectar señales entre neuronas existentes para resolver muchos de estos problemas. Ahora bien... Esta no es la primera vez en que un empresario anuncia plazos sobre la implantación de chips en cerebros humanos que al final no se han cumplido. En el año 2019 aseguró que los primeros ensayos tendrían lugar en el 2020 y en febrero del 2021, en este año, dijo que las pruebas se iban a realizar a finales del 2022. Ahora todo apunta a que NeuroLink podrá llevar a cabo su proyecto en el año 2022, siempre y cuando reciba el visto bueno de la Federación Europea. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto. La primera finalidad, el título asusta, pero la primera finalidad eh, bueno, cuenta con una algo bastante noble, ¿no? que es ayudar a aquellas personas en las cuales tienen ahora motricidad reducida, o bueno, de pronto esto les daría como una cierta... Eh, ...ayuda y libertad, ¿no?, en, en algunas acciones... ...pero, ¿qué hay también detrás, ¿no?, de todo esto? Todavía no lo sabemos... ...esto es, tan solo me parece, un, un adelanto.
2: Así es, este... ...de esto que estábamos hablando me parece muy loable... Eh, ...el uso que se le va a dar... ...pero, eh, que no sea para todos los humanos o los humanos sanos, porque ahí hay que desconfiar.
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué, qué, es, qué es lo que sucede. En el próximo bloque llega el cuento a la estación de los sueños. Preparate del otro lado. Vamos a comer pan dulce o panetone, depende de dónde nos estás escuchando. Vamos a conocer la historia, ¿no?, de este pan dulce súper calórico que, por lo menos en este lado del mundo, lo comemos solo... Este, este mundo al revés, ¿no? El de Alicia. Porque lo comemos solo para las fiestas. Y después, durante el año, cuando haría bien esas buenas calorías, nos cuesta a veces conseguirlo, ¿no? Y no. En las panaderías por lo menos no está. Y los que están son los viejos de esta época. Bueno, vamos a conocer la historia porque es muy, pero muy interesante. Y vamos a hablar también de esta habilidad exclusiva que tienen las ovejas de clonarse. Todo esto y mucho más. En la Estación de los Sueños,
2: Únete al equipo de GDS Radio HD, dos, dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, treinta y siete. Somos un equipo.
4: si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver, ¿qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Y el recuerdo queda, que quede en la memoria llena, la quiero saturar por el tus ojos y una luna llena sin me mueven. Lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad. Si me muero...
2: Únete al equipo de GDS Radio.
0: Escuchando la estación de los sueños como cada miércoles y en sus respectivas repeticiones. A través de GDS Radio, más Cronos MDQ. Y te estamos acompañando en la previa de La Nochebuena. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Roberto y Guille, buenas noches para todos escuchando desde la aplicación, como todos los miércoles, uno de los programas preferidos. Saludos. Le mandamos un beso muy grande para Adrina. Hola Adrina, ¿cómo estás? Desde Washington, Estados Unidos. Hola Mónica, ¿cómo estás Mónica? Hola Guille, ¿cómo estás? Gracias. Sos un genio. Lluvia de bendiciones. Muchas gracias, Moni. Bueno, gracias para ti. También muchas, pero muchas felicidades. Qué lindo el mensaje de Drina. Acá lo estamos viendo. Es eh? precioso eh? el mensaje de Navidad. Muchas gracias. Le mandamos un beso muy grande para Tete, nuestra querida amiga Tete, que le encanta, Carlos Rivera. Mariana, hola, buenas noches Roberto, Guille y a todos Como cada semana, un gran gusto de estar en este viaje Y Susi por aquí dice concuerdo con Roberto Imagino por el tema de los chips Ojo con los chips Un saludo para Gladys que nos está escuchando desde Buenos Aires Porque está de viaje, así que gracias por llevarte la radio Y Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, donde va Tito, sí, que le mandamos un abrazo muy grande al amigo Tito. Gracias Tito y Mónica por estar también del otro lado. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, pero ¿dónde tenés que ir vos? No tenés que ir al mar, tenés que ir a Pescadería Atlántida, ahí en Avellaneda, esquina España. Espie, España, esquina Avellaneda, es la, la esquina... En la cual te vas a encontrar con Los sabores de mar La roticería marina Y mucho, pero mucho más Pescadería Atlántida presenta El Cuento
4: Hoy
3: presentamos
2: El padre no desiste.
3: Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes. Una gran estancia mucho ganado, varios empleados y un único hijo, su heredero. Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser adulado por ellos. Su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo que ofrecerles. Después, le abandonarían. Un día, el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyan un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con algo escrito. «Para que nunca desprecies las palabras de tu padre». Más tarde llamó a su hijo y lo llevó al establo y le dijo Hijo mío, yo ya estoy viejo y cuando yo me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío y yo sé cuál será tu futuro, vas a dejar la estancia en manos de los empleados y vas a gastar todo el dinero con tus amigos, venderás todos los bienes para sustentarte y cuando no tengas más nada, tus amigos se apartarán de ti. Solo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado. Fue por esto que construí esta horca. Ella es para vos. Quiero que me prometas que, si sucede lo que yo te dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió. Pensó que era un absurdo, pero para no contradecir al padre, prometió pensando que eso jamás podría suceder. El tiempo pasó, el padre murió y su hijo se encargó de todo. Pero así como su padre había previsto, el joven gastó todo, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad desesperado y afligido comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir ¡Ah, padre mío! si yo hubiese escuchado tus consejos pero ahora es demasiado tarde apesadumbrado el joven levantó la vista y vio el establo con pasos lentos se dirigió hasta allá y entrando vio la horca y la placa llenas de polvo y entonces pensó yo nunca seguí las palabras de mi padre no pude alegrarle cuando estaba vivo pero al menos esta vez haré su voluntad voy a cumplir mi promesa no me queda nada más. Entonces él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó, ¡Ah, si yo tuviese una nueva chance! Entonces se tiró desde lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin, pero el brazo de la orca era hueco y se quebró fácilmente y el joven cayó al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La orca estaba llena de piedras preciosas, y una nota también cayó en medio de ellas. En ella estaba escrito, «Esta es tu nueva chance. Te amo mucho. Con amor, con amor». Tu viejo Padre
4: Yeah mm -hmm. Me
0: sonrío. Estamos escuchando a Carlos Rivera, el niño del tambor. Estás escuchando la estación de los sueños en vivo como cada miércoles. Y bueno, ya vamos camino a cuántos años, a muchísimos años. La radio cumplió 10, pero ya el programa tenía otros 12 años. Así que vamos por muchos, muchos, muchos años más. Así que ya estamos... Cambiando, ¿no? el flyer para esta nueva temporada, se lo vamos a cambiar la semana que viene, que de 21 años vamos a pasar a 22 años. Roberto, amigas y amigos, continuamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida y vamos a comer pan dulce. ¿Sos de comer pan dulce cuando, Roberto... Porque a uno, uno le gustaría comerlo en invierno, pero no, no, no se da tanto. Me da la impresión.
2: Por supuesto, este me gusta mucho el pan dulce. Y lo disfruto más al otro día a la mañana tomando mate.
0: Claro, no, no, no el mismo día. Pasa que eh, hablábamos, ¿no? Hoy tempranito en un programa con Karina la Liebre, que a veces uno. Eh, empieza a comer tantas cosas, pero tanto, ¿no? Que mezcla entre la bebida alcohólica, que a veces no toma tanto, y bueno, ahí empieza a tomar, y después, bueno, come como si fuera la última cena, y después siempre termina con una indigestión, siempre, porque claro, eh, primero que hace calor, como va a ser ahora, que va a ser mucho calor en estas tierras, ¿no? Por estos lados, y... ¿Y qué pasa después? Claro, mezclamos todo, ¿no? Entre la bebida la comida, el postre, después pasamos rápidamente a la mesa dulce, es un desastre total, y terminamos al otro día muchos con con una una indigestión. ¿no? Eh, está bueno eso, de guardarlo, no de guardarlo decir, no, lo como mañana, ¿no? lo, lo como al otro día.
2: Así es, el paso es muy rico, y sobre todo cuando tiene pasas de uvas, este, nueces, almendras, eh, en fin, que esté bastante abundante y, y, bueno, y bien hecho, ¿no? Que no esté seco, ni tampoco demasiado, ¿viste? Como a veces le falta cocción. Sí, sí, sí. Que sí, esté, sí. digamos, a punto. A punto.
0: Bien, vamos a conocer un poquito la historia, Roberto. Se llama panetone. ¿Por qué se llama así? Acá después la traducción vino para pan dulce. Después que nos cuenten, ¿no? En Estados Unidos... En Canadá, que le mandamos un beso muy grande para María Vanessa. En Chile, en Paraguay, en Rusia, que nos escucha Svetlana, Sony en Brasil, Elisa también en Brasil. Bueno, muchas amigas y amigos, si tienen también esta tradición. Déjenos los mensajes a ver qué les parece. Pero, ¿cómo comenzó esto que puede ser una leyenda o realidad?
2: Parece ser que la leyenda más famosa cuenta que el panetone nació en la corte de Ludovico il Moro, señor de Milán, en el lejano siglo XV. Era Nochebuena cuando con motivo del banquete, el cocinero oficial de la familia, Esforza, quemó inadvertidamente un pastel. Para poder ayudar a salvar la situación, Tony, el chico de cocina de la familia, decidió utilizar una barra de levadura que había guardado a un lado para Navidad. Lo trabajó agregando harina, huevos, pasas de fruta, fruta combinada y azúcar, obteniendo una masa particularmente
0: leudada y suave. El postre fue tan apreciado que la familia Esforza decidió llamarlo panditoni, panditoni, así, de donde va a derivar el término panetone en los siglos venideros. Sin embargo, esta no es la única leyenda ligada a este pastel de Navidad y tampoco el origen de su nombre. De hecho, el nombre panetone también se habría originado a través del antiguo dialecto milanés. Documentos, del siglo XIII retratan una forma temprana de este enriquecido con miel, pasas e incluso cáscara de naranja. El escritor Pietro Berri lo llamó pane di tono, que significa pan de lujo en lo que sería el dialecto milanés. Pero, por otro lado, también se dice que alrededor del año 1400... ...un noble y cetrero milanés, llamado Hugueto Degli Attilani ...se enamoró de una joven llamada Adalgisa, que era la hija de un panadero pobre. La familia de Hugueto no estaba contento con su elección... ...y le prohibió casarse con una chica tan humilde. Pero Hugueto deseaba seguir viendo a la joven por lo que no dudó en disfrazarse de panadero y tomó un trabajo en la panadería donde un día compró mantequilla y azúcar y la agregó al pan que se hacía. El pan dulce de Hugueto se hizo popular y la panadería que pasaba por malos tiempos logró salir adelante, lo que complació a Adalguiza. Un día, cerca de Navidad, agregó cáscara confitada y pasas de pan dulce a la popularidad de su creación, que superó todo lo que la panadería había producido antes. De hecho, se hizo tan popular que su familia decidió y dio su permiso para que la pareja se casara. Pero ahora aparece el primer pan dulce documentado. Sea
2: cual sea el origen del panetone, parece que todos coinciden en que viene de Milán, ...y que además nació en la Edad Media... ...y está ligado a la tradición... ...vigente en ese momento... ...de preparar panes muy ricos para Navidad... ...que eran servidos por el cabeza de familia... ...a los comensales... ...para los historiadores... ...la primera evidencia documental... ...de la existencia del panetone... ...se remonta al año 1606... ...de hecho, en ese momento el diccionario milanés-italiano habla del panetón de Danedua. En ese momento era muy bajo y sin levadura, similar al pan dulce de Génova. En el siglo XIX se perfeccionó la receta y el postre tomó el nombre de panetón o panetón
0: de Natale. Bueno, ahí están las historias, las historias... Algunas en modo de leyenda, como suele pasar, pero que, como toda leyenda y como dice Carlos Matos, tiene ¿no? algo de algo desierto, ¿no? porque de algún lugar nació la leyenda. Así que bueno, ahora que comamos panetone, pan dolce, pan dulce o como le quiera llamar, o panatón, como decías recién, panatón de natal, de, y como se debe llamar en otros lugares también, así que por eso queremos que nos cuentes ahí en el flyer de la estación de los sueños, en el chat de la radio, en el teléfono. Bueno, si comes pan dulce o este pan, ¿no? Con, con estas frutas tan tan ricas. Llegó Misterios sin resolver, vamos a tratar, ¿no? De resolver este, este enigma que comenzamos hablando de las abejas, pero hay algo más que queremos saber, porque Ailén nos trajo esta consulta sobre que las abejas se clonan. Y parece ser que sí, que es así, pero es algo fantástico, ¿no? Porque, ¿qué hay detrás de esta, de esta clonación? ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se clonan? Lo vamos a conocer en Misterios Sin resolverlo. Mediante un proceso de reproducción sin apareamiento, las obreras abejas de Sudáfrica crean clones perfectos de sí mismas, evitando los errores genéticos que aparecen en otras especies con comportamientos similares. Las ovejas obreras sudafricanas ...solamente lo que logran son obreras... ...las abejas reinas... ...producen una descendencia... ...defectuosa.
2: Las abejas obreras sudafricanas... ...se reproducen haciendo clones... ...casi perfectos de sí mismas... ...según un nuevo estudio desarrollado... ...por investigadores de la Universidad de Australia... ...en el proceso de reproducción asexual las abejas logran superar los defectos genéticos que habitualmente se presentan en las especies que se reproducen sin apareamiento. Se sabe que algunas criaturas se reproducen mediante partogénesis, un proceso en el cual los individuos tienen descendencia sin aparearse. Aunque tienen como ventajas el ahorro de tiempo y energía, la partenogénesis puede producir una pérdida de diversidad genética y generar recombinaciones negativas o errores genéticos que derivan en defectos y malformaciones
0: Este proceso supone que el óvulo se desarrolle sin la participación de la célula sexual masculina la reproducción sustentada en el desarrollo de células sexuales femeninas No fecundadas Es una habilidad que poseen por ejemplo Algunos crustáceos, insectos, reptiles y anfibios También puede darse en algunas especies de peces Y de manera excepcional en ciertas aves Mientras la sexualidad puede introducir nuevas combinaciones de genes Y funciona como una fuente trascendente de variabilidad genética, la reproducción asexual limita esta variabilidad. Al mismo tiempo pueden generar recombinaciones genéticas problemáticas. Se espera que dichas recombinaciones se concreten cuando una hembra de material genético se une a otra diferente, cuando no hay diferencias, puede surgir múltiples defectos en la descendencia. ¿Esta es una habilidad solo exclusiva de las abejas obreras?
2: Sin embargo, las abejas sudafricanas, llamadas también Apis melífera capensis, ...han desarrollado una forma de evitar las recombinaciones genéticas defectuosas... ...logrando reproducirse sin apareamiento y generando copias idénticas de sí mismas... ...sin defectos de ningún tipo. Extrañamente, solo lo logran las abejas obreras... ...cuando la reproducción asexual es protagonizada por una abeja reina... Su descendencia presenta errores genéticos que no se observan en las obreras. De acuerdo a una nota de prensa, el descubrimiento se originó precisamente cuando los científicos observaron que mientras las abejas reinas sudafricanas se reproducían de forma sexual, las abejas obreras de la misma especie lo hacían sin apareamiento. ...para comprender por qué las obreras... ...utilizaban la partogénesis... ...y las reinas no... ...los científicos... ...llevaron adelante un experimento.
0: Evitaron... ...que los machos pudieran aparearse con una hembra reina... ...permitiendo al mismo tiempo que se reproduzca sexualmente como las obreras... ...como resultado... Mientras las abejas obreras desarrollaron copias perfectas, sin aparearse, la reina no logró evitar las recombinaciones genéticas erróneas y produjo descendencia con diferentes defectos. Los investigadores comprobaron además que la reproducción asexual de las abejas sudafricanas no es algo fortuito o eventual, Verificaron que una colmena específica incrementa su población desde hace tres décadas con individuos que nacen por reproducción sin apareamiento. Esa comunidad, una línea completa de abejas obreras, se reproduce desde hace 30 años sin aparearse, creando una y otra vez clones perfectos de sí mismas.
2: En consecuencia, las abejas obreras han producido mecanismos que restringen la recombinación genética, mientras que las abejas reinas no necesitan dichos mecanismos porque se reproducen sexualmente. Esto demuestra que por causas aún desconocidas, las abejas obreras sudafricanas han logrado desarrollar un método eficaz ...para evitar el efecto de las recombinaciones genéticas negativas... ...que afectan a otras especies que se reproducen asexualmente. Según los especialistas, el comportamiento busca algo lógico en términos, términos evolutivos. que es? Es encontrar el camino más eficiente para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo
0: las pruebas están pero el misterio sigue Muy buena música en la despedida de la Estación de los Sueños en esta noche, noche especial como todos los días en GDS y la radio que nos une y estos días especiales, eh, especiales que estamos disfrutando. Estamos a pocas horas de la noche buena y como siempre te queremos regalar los últimos mensajes, esos mensajes de los cuales sabemos que eh, son... Eh, con todo cariño, y son directamente al alma de cada uno de ustedes. Voy a mandar saludos en el final del programa. Un saludo para nuestra querida Cristina. Gracias por acompañarnos. Eh, que comen mucho pan dulce, eh. Comen, comen, comen bastante pan dulce por ahí. Bueno, a Elena también le mandamos un beso muy grande. Vanessa, cariños Roberto y Guillermo nos deja un mensaje. Felicidades a la Estación de los Sueños. Un pequeño gesto de cariño puede bastar para llenar un corazón de felicidad. Bueno, qué lindo el mensaje, ¿eh? me voy a quedar con ese mensaje. Bueno, gracias. Eh, para María Vanessa, ¿eh? María Vanessa, que estuvo trabajando mucho en el día de hoy y que va a disfrutar de su blanca Navidad, le mandamos un beso muy grande hacia Canadá. A la nueva amiga Luz de Canadá también nos están escuchando. A Mari Urbano, un beso muy grande aquí cerquita en Tandil. Para Sonia de la Perla, eh, aquí en nuestra ciudad, de Mar del Plata. Un saludo para Marcela, su mamá Laura aquí del centro, para Marina también, para el amigo Héctor, para Paula Selva, gracias Paulita por los saludos, eh. tantos y tantos saludos. Gracias por estar del otro lado y les regalamos los últimos mensajes.
2: Un mundo mejor es posible, porque seguiré transmitiendo alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos. Les y a dejo, su vez, así. quiero darles mi saludo por esta Navidad... A todos los que nos están escuchando, que Dios los bendiga.
0: Bueno, muchas gracias Roberto y voy a repetir el mensaje que nos dejó Vanessa acá, muchas gracias, personificado acá para todos nosotros que dice, un pequeño gesto de cariño puede bastar para llenar un corazón de felicidad. Me sumo a tus saludos, una feliz nochebuena, feliz Navidad y será...
2: Seguimos en contacto. WhatsApp al 2234-246646. Contacto arroba gdsradio.com.
4: Verano 022.